0: 欢迎听董涛说车节目直播。先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。提问的通道有两个：一是热线电话 8686666， 六，二是董涛说车微信公众号的首页留言区。看新闻，近期负面消息很多的威马汽车啊，又新增了诉前财产保全裁定书被公开。根据文书显示，有多家公司请求法院查封冻结威马新能源汽车销售上海有限公司总共价值 1.3 亿元的财产。法院认定。申请符合法律规定裁定执行，这对于目前的威马汽车来说，无疑是雪上加霜。二零二二年六月一号，威马汽车向港交所递交。招股书其中披露， 2 0 1 9到二零二一年，威马累计实现经调整净亏损约 136.32 亿元。自从招股书披露以来，威马汽车就深陷舆论风波当中，频频传出持续亏损、降薪裁员、工厂停工等报道。2023年，威马汽车的命运会怎样？高开低走的威马能不能走出困境，值得关注。日前，特斯拉发布了2022年全球生产及交付报告。2022年，特斯拉全球总交付量131万辆，相比2021年增长了 40%。生产137万辆，同比增长约 47%。其中，第四季度生产了 43.97 万辆，交付了 40.53 万辆，创下新的交付记录。Model 3、Model Y 在2022年总共生产了 129.84 万辆，总共交付了 124.71 万辆，仍然是特斯拉突破销量的主力车型。而就在同一天，韩国。国反垄断监管机构表示，将对特斯拉处以约合人民币一千五百四十九万元的罚款。原因是这家公司在官网上夸大了特斯拉汽车的单次充电续航里程和汽油车相比的燃油成本效益、超级充电站的性能。其中，特斯拉汽车在寒冷天气下的行驶里程比网上广告的数据缩水了百分之五十点五。在过去的一年里，东风本田引进了第四代 i M M D 混动系统和 Honda 360安全超感系统这两大技术，还向市场上投放了 E N S One 全新一代 C R V 第十一代思域 E H E V 全新 X R V 等七款新车。C R V 2022年的销量超过21万辆，思域超过14万辆 ，X R V 超过了10万辆。品牌层面，东风本田表示将围绕电动化品牌 E N 和 E H E V 以及 E P H E V 强。电智混持续推进电动化品牌的战略布局，旗下的全新自主品牌将在今年之内发布。产品层面将继续推出 E N S 系列和 P H E V 产品，电动化的产品占比将会在二零二五年左右达到百分以上。新款别克 G L 8正式上市了，其中 E S 鹿尊推了七款车。它的售价是从 317,900 到 417,900。九。新款的 GL8 艾维 a 推了三款配置，售价区间是 463,900 到 533,900。因为是年度改款，所以只针对一些配置和车身配色做了升级。ES 路尊新增了水星银这样一个颜色。另外呢，艾维 a 是6座7座版提供了专属的秋山红， 4座版提供了专属的帝王蓝。另外呢，全系标配了之前作为选装的香氛系统。动力继续用2 0 T 发动机加48八伏轻混，配9速。速手自一体变速器，新款的奔驰 G R B 的冬季测试谍照在网上流传，试车有望在年内发布，国产版本可能也会同步迎来改款。测试车主要针对车头车尾做了重点伪装，前进气格栅的轮廓变得更加圆润，大灯组的造型相比现款略微要扁平一点。车尾能够看到全新的双 L D 光带式尾灯，保留了双边两出的排气。内饰方面，外媒认为会继续采用现在的贯穿式双联屏 ，M B U X 系统会迎来升级，动力还是。会用 1.3T 和 2.0T 发动机，但是也有可能加进48伏轻混来提升一些燃油经济性。在刚刚过去的十二月份，比亚迪拿下了 23.46 万辆的销量 ，2022 年全年的累计销量很恐怖的超过了一百八十六万辆，同比增长了百分之一百五十五，创下了中国品牌有史以来最好的成绩。旗下的海洋网系列在成立之后的一年多时间，踏准了比亚迪一路高歌猛进的增长曲线，而多款产品都是销量飘红的。那么在年中收官的广州车展上，的比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理透露了2023年的新车规划。海洋生物系列将会推一款名为“海鸥”的微型电动车，军舰系列将会推一款搭载 DMi 技术的中型轿车，年底还会发布一款全新的电动皮卡。另外，海洋网还会推改款车型，包括刚刚上市的2023款海豚以及宋 Plus E2 的改款。销量一直非常不错的日产轩逸呢，将在今年上半年迎来中期改款。从申报图上看，外观继承了大量来自于新款天籁的设计和最新的品牌 logo， 前格栅看起来更加的立体。燃油版和 ePower 版在格栅内部的设计上做了一些区分，燃油版是横置镀铬装饰条，而 ePower 版用的是短横条幅的阵列布局。而在油耗方面呢，还是新款轩逸的一大优势。燃油版继续用 1.6 升的发动机 ，ePower 版用的是 1.2 升的自然吸气。发动机作为增程器，电池是三元锂。疑似未来全新 ES 六的路试照片也在网上流传，它可能会基于未来的第二代技术平台来打造，最快在今年的上半年推出。目前曝光的谍照只是车尾的照片，能够看到整体延续了现在的尾部轮廓，而尾灯组细节跟之前公布的 EC 七、ES 八类似，都是贯穿的设计。再来关注小鹏汽车全新 SUV， 新车的内部代号叫做 F 3 0正式亮相之后可能会被命名叫 G 5或 G 7在2022年的第三季度电话会议上，小鹏汽车 CEO 何小鹏表示， 2 0 2 3年将发布三款新车，其中应该就包括了这款全新的 SUV。路视车披着厚重的伪装，头灯的样式和 G 9相似，轿跑风格的车身突出运动感，尾部造型很圆润。有消息说，这个车会基于 F 平台打造，车长应该在4米7左右。在2023 CES 消费电子展上，大众 ID.7 量产版正式迎来首发亮相。这个车可以看作是帕萨特的电动继任者，有望在今年下半年率先在中国上市，将会由一汽大众和上汽大众共同引入。虽然新车被炫彩的贴纸覆盖，还是能够预判车头应该会用贯穿式的大灯，中间是可以发光的 logo。车尾整体造型比较饱满，目前还不能确定尾门是否是一体的造型设计。宝马集团在2023国际消费类电子产品展览会上带来了 BMW i 数字情感交互概念车 D11 的全球首发，展示它对未来车内和车外数字体验的愿景，并展望即将于2025年面世的宝马新世代车型 BMW i 数字情感交互概念车 D11， 在人与汽车之间建立更加强大的联系。未来的车内数字化功能将会远远超出我们今天所熟悉的语音控制和驾驶辅助系统。今天，福特中国正式宣布。超性能越野皮卡全新一代福特 F 1 5 0猛禽正式开启新一轮的订购，新车将继续以官方直销的模式进行销售，官方的售价是人民币72万零800。意向客户可以在福特皮卡。也奢盈微信小程序进行订购，定金是人民币两万元。全新一代福特 F 1 5 0猛禽提供了无畏橙、硬核黑、极致白、叛秘银、激情蓝和澎湃灰六种可选车身颜色，进一步丰富了客户的个性化选择。各位刚才听到的是汽车资讯部分，有位姓郭的朋友给我留言说，宝丰路高架桥汉阳往汉口方向，在解放大道到青年路范湖这之间呢，有两个下桥的预留匝道一直是封闭的，没开通。每天下班的高峰时间呢，这个下高架桥就非常的痛苦。希望栏目组能关注一下，期待早日开通这两个匝道。说这个我有印象，并且有同感，我赞成啊。但是呢，因为我每次打那个匝道那儿过的时候啊，我不知道那个匝道底下是不是路没修好。如果路没修好，那开通它。干啥？如果路都修好了，咋到不开通的话，那就要找一下到底是什么原因。那我们在节目里跟大家解释一下。所以这个消息呢，我会发给交通口的跑线的记者，让他们去打探一下到底咋回事。感谢郭先生在节目当中跟大家分享发布这样的一些信息消息。董涛说车微信公众号后台有个朋友问我说，跑高速之前要对车做哪些检查？如果说你到网上去搜啊，去百度一下的话，呢，你会看到长篇大论，看着都不像是跑高速，看着就感觉就像是这车是要对它进行怎样。样的一个检查一样的，很多人根本就做不到，那个都虚头巴脑的一些啊。常见的就是生活当中怎么做这个事儿的话呢？如果说我们那种短的。长途什么叫短的长途呢？就是它也叫长途，但是它并不是那种对车辆的要求特别高的那种。我们比较常见的啊，比较主流的，回个老家呀，或者是周边的这种旅游的话呢，就是单程在两百公里左右的。其实我觉得这都算是短的长途。那种跨省市的那种出门千把公里的这种，那个叫大长途。所以这两种情况下，对车辆的检查标准应该还是有一些不一样。如果是那种真正的那种大长途的话，确实我们要对它进行全面的检查，不管是四 S 店也好，还是。社会修理厂，你就提出我跑长途之前对我的车进行一个检查。那么这个检查他会做的比较全面，看你的车的各种油液呀、啊、各种状态啊、底盘的一些情况啊，都会看得很清楚。那么如果说是我们自己平时出个门跑个一两个小时的长途就回来的这种的话呢，其实自己看一下这车的状态也就行。那么常见的哪几个方面看一下？我觉得首先就是这个胎压，这是要检查一下的。胎压到底怎么检查就不多说了。如果说我们还需要打听这个胎压是怎么检查的话呢，那基本上。你也就把这个事儿交到店里去，让别人来做去了。关于压力值是多少啊，这些方面，这说起来其实话也挺长的。然后呢，就是我们的油液这方面，可以自己简单的看一下。比方说像刹车油啊、冷却液啊、玻璃水呀、啊，这是比较常见的几个简单的东西。这些东西还是要看一下。如果说我们再有功夫的话，就看一下我们的大灯和刹车灯是不是亮的。大灯倒是比较容易，找个可以反光的地方看。那刹车灯大家都不知道怎么看，那得两个人，一个人踩刹车，一个人在后面。面看，因为这个呢，它是给后车的一个警示标，所以最好是能够看一下。有条件呢，还要检查一下刹车，因为刹车系统它的效果，在高速的时候的刹车的力道的要求，跟我们平常在市区里面停车场停个车的这个要求是不一样的，所以要看一下这几个方面看一下之后呢，基本上这个车呢，我觉得跑那种短的长途的话，没有多大的问题。我们再高一点要求的话呢，你车上的一些备件是不是也得看一下？比方说三角牌有没有，牵引顶有没有，备胎气压怎么样？换胎工具知道在哪但这个对于多数人来说，其实也没有多大个意义了。三角牌可能是需要，但是三角牌好多人呢，他他不知道怎么用，就放在车尾巴后面放地上，这个是没用的。要放得是一百米开外，甚至是严格要求是一百五米开外。那如果是在高速公路的这种直道上啊，这样的一些弯道上啊，雨雾天气的话呢，我们车坏了的话呢，靠在边上，除了打开双闪之外，一定要记得是尽量远的放三角牌。但这些呢，其实特别的重要，但是好多人呢，在做的时，时候呢，做的并不好。我觉得三角牌还有我们车上颜色比较鲜艳的什么桶啊，什么这样的那种东西，它其实都可以起到一个警示的作用。所以，就如果是在路上出现一些事故，包括车辆的一些故障，需要在高速公路上来停车的话，一定要注意这个东西是需要的。至于说换胎这些事儿呢，我觉得百分之九十的人都不会选择自己在高速公路上换胎，一个是不会换，二个是也懒得脏这个手。可能通过求助啊这方面也可以解决这些问题啊，什么买保险啊或者什么，都会有这样的。一些服务嘛，包括有些四 S 店也都提供这样的服务，无非是花点钱的一些问题。所以我还是提倡大家在高速公路上最好是不要自己换轮胎，因为绝大多数人都想象中知道怎么换，其实也没有这样的经验。一个就是没有换的经验，第二个就是没有在高速公路上停车操作的这样一些安全经验。我建议就是不要做这样的一些事情啊，就是你知道怎么换的，最好也是不要轻易的自己来搞这个动作。那么如果在高速公路上出现一些事故、出现一些故障的话呢，就是停车之后人离开车、离开路面，到更安全。地带避让一下，然后来做求助，我觉得这是更加靠谱的选择。下面有个朋友说，我看了保养手册啊，不知不觉已经过了一年了，可是因为疫情原因呢，我车才开了五千公里不到，仪表盘上的这个保养的小扳手也没出来。那么我按时间现在应该保养，按里程呢现在还早着呢，我是否需要去做保养？这也是需要去做的。保养它是时间和里程哪个先到都得去做保养。你时间到了一年了，这个车也是该保养换一下油了。你时间没到，但是公里数到了，有的是五千，有的是标准要求是一万公里的，到了里程数之后也应该去。做。做保养，哪怕你这个车才开了一个月，开到了五千公里，你也该去把这个保养做一次了。当然啊，这说的五千一万啊，不同的车它的要求不一样，不是所有的车都是五千公里保养，也不是所有的车都是一万公里保养，请留意你的汽车的保养手册。新款的丰田塞纳家用值不值得入手买？没什么不值得的，反正丰田的车基本上都是那样一个调性，看起来性价比还是很不错的。但是这个车确实作为家庭用车，它是比较枯燥的，就坐在车里开它的时候，它确实就是比较实用，没有多少的意思。然后内饰的用料各个方面呢，实际上它是比较商务，因为商务不是太追求这些，就是当个工具车来用，又比较宽大，然后质量稳定性又比较好。那作为家庭用车的话呢，往往就是第一个呢，车子其实不需要这么大。你像这个本田系的，他们为什么做的小一些？就是家里的先生太太换着开一下，小巧一点，其实这样换手都会比较方便。包括停车那种五米以内的也都方便一些。因为第三排其实用的是比较少的，我们倒是不需要说那么大的空间作为一家三口的这种小家庭用车的话，实际上有这么一个 MPV 的这种驾驶就可以，第二排的空间和舒适度得到保障就可以。但是像这个塞纳和包括 GL8 这样的，他们其实是把三排的空间、把商务的这些需求全都把它考虑的比较。全面对我们家庭来说的话，这样将近五米二的一个车长的话，实际上是会带来更多的不方便。那么在实际在用车的时候，也会感觉就是它是比较枯燥，就没有多大的那种情趣或者说那种居家感呐、啊，这样的一些印象。所以作为这个家庭购车选择塞纳的话呢，我的推荐指数甚至还不如 G L 8因为 G L 8它确实是它在车内的这个氛围方面呢，虽然说不像本田的做的那么的精致化，其实也是比较追求那种。家居的那种氛围感的做的都还是比较棒的，而且 G 二八呢也不停的也是在推陈出新，在这个内外做一些改造。我会推荐 G 二八还多过于这个塞纳多一点，但是从家庭这个 MPV 的这个角度的话呢，我还是赞成像这个本田这样的小一点的产品，我觉得可以更多的关注一下。问比亚迪海豹这个车怎么样？嗯、哦，我觉得比汉更值得买一些。秦呐、啊、宋啊、汉呐、啊、这样的，那是,是比亚迪的王朝系列。那个海豹它是全新的海洋系列，这个设计还有平台这各个方面它都不一样。这种运动感、这种姿态感，我觉得都是让人挺满意的。相对于汉来说，应该是更耐看一些。然后车子稍小一点，那作为这个纯电动车呢，作为一个后驱车呢，驾驶的感受呢也比汉要更好一些。所以它也是比较热的一个产品。它在续航方面的表现呢，投入并不是太大的成本，五百多公里到六百多公里到七百多公里也都有，都还不错。包括它的这个四驱性能版啊，有三秒多钟的提速，就是你要那种续航长一点的、舒适性好一点的也可以；你要那种比较猛烈的、续航短一点的这种，它也可以给到你。所以它很扎实，这个产品的实力都很扎实。在中型纯电动轿车的领域的话，我认为二十万出头的比亚迪的海豹还是值得推荐的。那下一个问题问我说，福特新的蒙迪欧，希望从这个动力啊、操控啊、驾驶感这各方面来评价。动力没问题，在十几万的中级轿车里面，它是跑得最快的，六秒多钟的提速，得益于它功率调得很高的一个 2.0T 的一个发动机。驾驶感受这底盘方面的印象，其实在我对第一批车的试驾当中，其实它就是提速的速度还可以。底盘的印象呢，不是说那么的像宣传当中的那么的夸张的好到哪去，反正。它肯定不是日系的那种软踏，但是呢，也不是说就那么的牛，因为它毕竟它把成本控制了，就整车的卖价就是主力的都在十几万块钱，它能够说把一个底盘的高级感把它做到哪儿去？当时说把一个发动机调成一个高马力，这个倒是更容易做到一些。所以我就感觉它的动力确实是非常的优秀，很突出。但是操控感受呢，只能说中等偏上的这么一个水平。我觉得在这个匹配方面呢，整个底盘的这种扣分项仍然还是有一些的。至于用车成本呢，这个东西呢。呢，我觉得两个维度，一个就是你要比，就是你是跟谁比，在美系车里面，它就这样，它跟这个日系的，比方说我们拿着一个大家印象比较多的这样的参照物，比方说丰田的凯美瑞、日产的天籁、雅阁，你跟他们来做一番对比，这是一种。第二个呢，就是关于这个用车成本呢，它得是多维度的，包括了它的燃油的消耗成本，包括了它的保养维修，也包括了像这个保险啊这各方面的一些费用的开支，应该把它们这些合到一块并且呢，还要第三个。点呢？我觉得就是它还不能简简单单的来看，说这一年是多少，可能还得看是这几年，或者说这六万公里下来总共这样的费用是多少。所以比较一个车的用车成本，它是一个很体系化的一个工程。那、呃、这个、工程量挺大的啊！你让我几句话说，我说这蒙丢的用车成本挺高挺低的，这简单讲，它不是太负责任。因为有一些车呢，比如像奔驰的什么 GLC 啊、什么 C 级啊，这些就明显的它那零整比在那儿，它的保养的单价在那儿，零部件的费用在那儿，所以我直接一口告诉你说它贵。我说宝马的便宜，这简单粗暴的这种说法，它也立得住。但是你到了这种非豪华的这种中端品牌，没有跟谁比，你直接说它的成本高和低的话，它其实它是不大负责任的这么一个。如果我我们要简单讲的话呢，就是福特蒙迪欧一年的养车成本大概在个两万块钱出头，平均下来一个月呢，应该是不超过两千块钱，在 B 级车当中算是一个比较省钱的一个水平。但是跟主流的一些日系比呢，当然它是不一样。但是呢，说不一样又有多大个不一样呢？就是跟凯美瑞、天籁这些比的话，一年下来养车费用多花多少钱？多花两千块钱，好吧？那我们平摊到每个月，是不是也就不到两百块钱？这是带来了多大的养车负担呢？跟我们说油耗，哎、呃，油耗，我说这个车肯定要比刚才说的那几个日系的要耗油一些。说一年跑两万公里，我们算下来一年一万五千块钱的油钱，好吧？一个月一千出头的油费，算下来，比方说蒙迪欧每个月一千二百块钱油费，然后天籁每个月一千一百块钱油费，这看起来那确实是天籁要省油一些，蒙迪欧费油一些。费了多少油呢？一年下来，一千块钱出头的油费，是不是很大的一个差距？一年跑两万公里来说的话，说凯美瑞、天籁比蒙迪欧省一千多块钱，蒙迪欧就多花了一千多块钱，多花了一千多块钱。它本身发动机你不能说都二点零排量，它怎么就油耗高一些？人家那是二点零 T， 人家那提速是六点五秒，这能比啊？它动力更强大了呀。所以这一年下来，千百块钱的一个油费的差异，对于蒙丢的车主是一个难以承受的一个数字嘛？我觉得就不是，所以我觉得用车成本的这种比较啊，其实也意义就不大了吧。董涛说车节目是每天晚上的六点半到七点半钟直播，今天就要到这儿了。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频，或者是更多的互动。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等，上面找到董涛说车都可以找到我。明天六点半到七点半再会。